0: 好，大家好，保险超人，好久不见。今天这集呢是这个法院判决的分享，而且今天这件的请求金额很大，有 1,800 万。那在最高法院跟高等法院呢来来回回了很多次，从地方法院到最后一次高等法院不会保险公司的上诉才定验，那先做结论，今天这件是保险公司败诉，但每件案件都要 case by case 的讨论，只、就是不能说、就是以以今天这个案件就说，哎，所有的高三症就一定都会赔这样。那没有人可以保证说我一定会赔，就跟这个委任律师打官司一样嘛。就算律师很有把握，对吧？也没有律师敢保证说，哎，这个官司就一定会赢。对，因为会遇到什么样的情况还不晓得。那登山呢，在台湾一直是很热门的运动。那有些热爱爬山的人，在台湾爬不够，还会去国外爬。在台湾，光是超过3000公尺的高山就有99座，那也有这个百岳的称号。台湾的最高峰玉山，甚至比日本最高峰富士山还高了快200公尺。那喜欢爬山的，除了爬百岳之外呢也，也也喜欢就是越爬越高嘛。对，那呃爱爬山的人在一起这个讨论聊天的时候，可能就会讲说啊，我呃上个礼拜去爬了一个我海拔那四千公尺的山。那这个时候可能就会另个跳出来说，哦、呃，我上个月在哪里哪里又爬了一个我海拔的五千公尺的山，那这好像是一个自己的呃战绩、自己的成就这样。那离台湾近，然后又有很多高山的地方，那就在对岸的中国大陆嘛。那本件诉讼案的这个主角林春明，他就到西藏去爬山。那爬的是这个西夏邦马峰。OK， 那这个山的名字不是讨论重点。那有兴趣的听众呢可以去查。这座山呢是唯一一座海拔八千公尺，然后而且又呃完整在中国境内的山。呃，那林春明呢在民国84年3月的时候，向南山人寿投保了意外险200万。那86年1月又加保了300万。那89年的3月，诶又加保了300万。目前这里加起来就有800万了，那跟开头说的 1,800 万、1,800 万还有 1,000 万的差距，那也就是这是诉讼的关键点。最后的这一千万的保额是在出发前由登山队代理投保的旅游平安险，那也就是我们出国都会买的旅平险。那投保的保额呢是 1,000 万，那这一千万的保额的生效时间点是89年的4月7号开始的40天。那林村民一行人，林村民一行十人。他在同年的5月4号，他们要从 6,300 公尺下撤途中，他感觉到身体不适，就林村民他感觉到身体不适，那最后在 5,800 公尺的地方，经过队员的抢救无效啊，那最后就身亡，遗体呢也在当地火化。台北地方法院在民国九十一年时候做出的判决是，南山要赔900万给林村民的受益人，那也就是他太太。从这个时间点可以看得出来说。光是一审就花了两年的时间，那那我们来看一下两边都各自主张些什么。那原告呢，也就是这个甲，呃，他说呢，这个呃林村民呢是因为从高处坠落造成这个脏器受伤，所以导致死亡，并不是因为高山症。哎，原告主张不是因为高山症的这个关系的这个时间点很巧妙。我在最后讲自己观点的时候，我会在一边说明。好，那那被告的南山人寿怎么说呢？那南山当然会说，这高山症是疾病嘛，对不对？那意外险怎么可以赔赔疾病呢？而且十个人里面就林春明一个人产生高山症，那表示说这个跟每个人的体质有关，所以南山就觉得说，哎，不用赔。OK， 那我们来看这个一审的台北地院怎么说。那台北地院就认为说，呃，外来突发的意外事故，这个出自外来啊，那不是林春明自身疾病所引发。虽然高山症有一个“症”字，但发生的原因是高度上升。那、啊、高山上的空气稀薄，然后气压下降，导致一连串的身体反应，所以，呃，认为该赔，但只需赔九百万。我问他，这九百万的这个这个法院是怎么算出来呢？呃，其中八百万是本来就意外险嘛，对吧、啊？这个比较没争议。出发前旅行社代为投保的一千万里面有写到说，如果被保险人的行程中呢有攀登山林者，那也就是爬山的话呢，保的上限是一百万，而不是一千万。所以原本的八百万加上后来的这个一百万，那也就是台北地方法院判赔九百万的来源。OK， 以上一审就结束。这个时候，不管是保险公司或是林春明的家属，有任何一方不满意一审的判决，都可以上诉。啊，结果呢，要两边都提出上诉，意思是南山人寿不满意被判赔九百万，给保护这个结果。林春明的家属呢，也不满意说这个九百万这个数字，对，因为。他家属想要是一千八百万嘛，对不对？所以呢，两、欸、边都提出上诉。OK， 那二审就到了高等法院，这个时候来一个大逆转。高等法院认为急性高山症不在意外险，那也不在旅平险的承保范围。这个所以，那他就认为说，男山不必赔这900万，就是打了这个台北地院一巴掌。OK， 到到这边就二审就结束。OK， 那这个时候你是家属会怎么做？那当然是这个继续上诉到最高法院嘛，对不对？那这次就只有。这个家属上诉，对，那南山这边就没有上诉了啊，对不起，我再说废话。我跟他到了这个最高法院呢，就认为说高山镇是外来因素，觉得高等法院的这个判决难招折服了，那于是他就发回高等法院去重审，然后就换换这个最高法院这个打高等法院一巴掌。o 那以上三审就结束，到了更一审，对更一审也就是第二次来到高等法院，换了不同的法官，还是认为南山不用赔。到这边跟一审就结束，那家属当然就还是不满意这个结果嘛，那又继续第二次上诉到了最高法院，最高法院还是认为高度上升欺压像这样子引发高山症的原因是属于外来因素，呃，所以呢就又打了第二次这个高等法院一巴掌，又发回高等法院重审。那这次高等法院也就是跟二审的判决跟一审的地方法院判决结果是一样的，就是一样判赔了900万。呃，于此部分即使无据，不应准许。那意思就是说，这个呃，根二省的高等法院的法官认为呢，超过900万的部分是是没有依据的，是不应该赔的。那到这边呢，根二省就结束了。那南山人寿他一开始就对于判赔900万不服，那当然就换他上诉了嘛？哎、欸，但是这次呢，哎、欸，家属这边就没有上诉了。还记得第一次上诉到高等法院的时候是？两边对于900万这个数字都不满意，所以一边觉得太多嘛，然后一边觉得太少，所以一两边都上诉。那最后这一次上诉到最高法院的就只有南山人寿。呃，我想应该是这家属开始累了，啦，就是从台北地方法院判一审的时候是民国91年，到最后这一次的时候已经是民国96年年底了。这五年多来，家属应该是来回奔波了很多次，可能也觉得说啊900万可能就够了，这样就决定说呃不再上诉。那最后这次上诉的结果，在开头有讲到嘛？最高法院就驳回了南山人寿的上诉。那也就是说判赔九百万确定。回到到这里，就整个诉讼就结束。呃，共历时五年多。那在高等法院跟最高法院之间也来来回回六次。OK， 那还记不记得我在一开始有提到说，一审的时候家属主张林春明并不是因为高山镇身故，而是因为不小心跌落马才造成意外受伤。这个时间点很巧妙。回到为什么我会我会这样讲？为什么会说时间点很巧妙？因为最高法院在民国92年的年底才开始做出了内在因素的定义，内在因素有三个：疾病、细菌感染、器官老化。意思是，如果你的意外不是内在因素造成的，哎，那就是外在因素，那也就算意外。高度上升、气压下降这些原因是外在因素，那才引发高山症的，所以会认为说高山症是意外。但林春明这个案件一审的时候是民国91年。这个时候最高法院还没有开始做出这样子的判决，所以在一审的时候家属才没有主张这个疾病、啊细菌感染、器官老化这几个才是内在因素，然后其余的都是外在因素。呃，会发现也是因为我在读这份判决书的时候，想说，哎，他一开始就主张高度上升，那气压下降是外在因素不就好了吗？对吧？为什么还要在那边说是因为从马上摔下来才受伤的？我后来就用了这几个关键字，就是用疾病，然后细菌感染、器官老化。去搜寻才发现说，说哦，原来在民国九十二年的年底，最高法院才出现的第一件这样子定义内外在因素的判决。道林村民，道林村民这一件也不过是最高法院有史以来的第三件。所以，如果我这件如果再早个几年发生的话，家属是很有可能拿不到理赔金的。OK， 那在从业的过程中呢，也常被问说，哎，如果我这被狗咬算不算意外啊？ Okay, 那如果我吃木耳的时候，吃木耳的时候把牙齿咬断，算不算意外啊 ？OK， 那这个时候应该会有人想说，啊，木耳不是软的吗？为什么你吃木耳可以吃到把牙齿咬断？啊，我后来才知道木耳有干的，那、啊、吃起来像像饼干一样，是脆脆的。呃、啊，那以上这些客户问我说，哎、欸，如果哎、欸、怎么样怎么样，算不算意外的时候，我就教他们一个简单的判断方式，就是就是刚刚的细菌啊，不是细菌，刚刚的疾病，细菌感染，然后器官老化。只要不是这三个原因造成的，那、欸、就是意外。OK， 那我们来练习一次。以被狗咬来说，你被狗咬是因为疾病吗？不是嘛，对不对？因为有什有什么疾病的症状是会让你被狗咬吗 ？OK， 那你被狗咬是因为细菌感染吗？那、啊、也不是嘛，对不对？那你被狗咬是因为器官老化吗？那、啊、当然也不是嘛。OK， 那就算意外，对，因为你会被狗咬，是因为呢那只狗看你不爽这样。对， okay, 那虽然判断方式简单了，但很多的从业人员其实并不知道，不要说知道这段历史了、啊，光是知道要用疾病、细菌感染、器官老化来判断是不是意外的都是少数。OK， 那如果在收听的你有买过意外险啊，可以去问看你的业务，就是怎么样才算是意外，就是、可以看说服务你的业务能不能说出呃疾病、细菌感染、器官老化这三个是内在因素这样。OK， 那我们来看一下观众的留言。1001呢，在 Mixerbox 的第15集底下留言说，讲得很清楚。那也分别在第14集跟第13集留言按赞。OK， 那感谢你的支持跟追踪。OK， 那喜欢我的节目的话，帮我按下追踪或订阅。那也可以留言讨论，或是发了我的 IG“ 保险超人”。那我们就下次见啦，拜拜。